Buenos días, buenas tardes o buenas noches de donde quiera que nos oigas. Mi nombre es Tanon Zulbis, soy músico y me apasiona la guitarra, viajar, conocer gente y enseñar. Bienvenido al segundo podcast de About Steel and Nylon, dedicado a los amantes de las guitarras en general y donde comparto experiencias y vivencias del mundo de la guitarra clásica y acústica. Aparte de este podcast, también me puedes seguir a través de redes sociales. Pero eso te lo dejaré en las notas del programa con un montón de links. Los podcasts serán en ocasiones en inglés y en ocasiones en español, dependiendo de cómo fluya más cómodamente la conversación. Y hoy nos acompaña Carlos Juan Busquiel, luthier de guitarras clásicas. Muchas gracias, Carlos, y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hola, Carlos. Estamos en, aquí en tu taller. Es un gustazo, Lolo Aramadera. Y bueno, eh, antes que nada, pues cuéntale a nuestros oyentes quién es Carlos Busquiel ¿Y cuál fue el detonante que te llevó hasta enamorarte de la construcción de instrumentos? Pues bueno, eh, primero gracias por invitarme a tu podcast, encantado de estar aquí, aunque bueno, estamos en mi taller. <risa> <risa> eh, y bueno, y a ver, contestando a tu pregunta, ¿cuál fue el detonante? Bueno, pues a ver, el detonante, yo creo que el detonante fue eh, la, el, cuando fui a Cádiz a hacer un curso de construcción. Ajá con el maestro Rafael López Porras, tristemente eh, fallecido ya hace unos años, porque aunque yo ya eh, venía arrastrando la afición de, de trabajar algo, algo un poquito en la madera, porque había construido un par de violines, pues eh, sí que fue el recuerdo del día de cuando llegué allí a su taller y vi las tapas armónicas colgando eh, de una cuerdecita en el techo y ese olor a madera tan característico de... así como tenemos aquí ahora justo sí. <risa> ese olor tan característico de, de los talleres ¿no? como, como cuando has entrado tú a este taller que también te has, lo, lo has dicho ¿no? todo el mundo llama la, la atención y bueno, estuve allí 15 días eh, fue muy, muy intenso eh, trabajando muchas horas al día hacía mucho calor también y bueno, y, y creo que de allí me traje, pues eso, ya la semilla, ya germinada incluso, porque la verdad es que significó para mí, pues, un poco de darme cuenta ¿no? de que existía ese mundo y, y que yo quería formar parte de él. Fue un amor, ¿no? Sí, la verdad que sí. sí ya, ya te digo, yo venía del mundo de... de del arco, ¿no? de los instrumentos de arco, que es lo que yo tocaba y lo que había empezado a construir. Pero, no sé, fue después de esa experiencia cuando ya me olvidé completamente de, de la construcción de violines. Tengo un violín ahí a punto de terminar durante, desde hace 10 años y no lo podía terminar porque durante, te digo, estos últimos 10 años el tiempo que he estado en el, en el banco de trabajo ha sido con guitarras ¿no? entre las manos sí, sí. muy bien, bueno la gente se preguntará qué hacemos aquí ¿no? y resulta que estamos, hoy hemos dedicado la mañana a grabar una sesión de vídeo eh, que se llama Born and Plate Born and Plate, sí muy bien y yo me he enamorado de una guitarra de Carlos que se llama La Leona pero bueno, cuéntanos cómo son tus guitarras y hablamos un poco de los modelos, el tipo de guitarristas al que va dirigido y, y las maderas que usas. Pues, a ver, el, el tipo... Las guitarras que llevo son, son guitarras, eh, primero, guitarras tradicionales españolas. Son guitarras que siguen la escuela de Antonio de Torres. Eh, 
Rafael López Porras, mi primer maestro, fue alumno y seguidor de José Luis Romanillos, que, bueno, como ya sabéis, José Luis Romanillos es un poco el que más ha estudiado la figura de Antonio Torres, incluso lo ha dado a conocer. Y yo mismo, unos años después, hice, hice también un curso con José Luis Romanillos y, y, y lo, lo, lo conocí. Y me considero un poco que es ese estilo de construcción más tradicional y, y esa búsqueda ¿no? de, del sonido antiguo de la guitarra española es, es un poco lo que, lo que define mis, mis guitarras. El público a que, a que van destinadas es principalmente al, al guitarrista clásico, aunque bueno, sí, es verdad que la guitarra puede servir para la guitarra vale para todo tío. para todo es una guitarra española puedes tocar lo que quieras con ella pero sí que es verdad que los clientes que tengo y que se fijan en mis guitarras suelen ser del, del mundo clásico sí y en cuanto a modelos pues eh, tengo definidos varios modelos uno sería el principal el que es el modelo de concierto que es un poco ya una evolución de del abanico de torres porque tiene la vareta o la barra debajo del puente que muchos la conocen como la barra Boucher porque ah. la introdujo el, el luthier o constructor francés eh, Robert Boucher que bueno que lo que hace es un poco mm, dar una rigidez transversal extra a la tapa porque justo debajo del puente ponemos una barra rígida una barra armónica eh, lo que hace es una guitarra pues, bastante potente y una guitarra que ya desde el primer día está sonando mmm, bastante Vibrando bien. ¿no? Y a tope. Claro, no, no requiere a lo mejor tanto trabajo como una guitarra más tradicional. Claro, después hago el modelo más tradicional también, más parecido a Torres, que a mí es el que más me gusta. Es una plantilla un pelín más pequeña y, y bueno, y tiene esa, esos bajos característicos de la, de la guitarra española esos eh, agudos brillantes y sí, sí que es verdad que son guitarras que hay que trabajar un poquito para sacar el, el máximo potencial de ellas después de estas pues también hago la que has tocado tú hoy que es la, 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 Leona, la Leona que es una, una guitarra muy peculiar es una guitarra es, la hizo, es una réplica de una guitarra de Torres aunque no es una guitarra representativa de Torres porque solamente hizo una así y bueno, es una guitarra de fondo y de ciprés, tapa de pinabeto, una guitarra muy sencilla, tiene un tono voz, que es una de las características que la define, y luego tiene otra particularidad, que es que la barra armónica inferior es flotante, quiere decir que no hace contacto en la tapa armónica. Entonces, para sujetar la tapa armónica, se utilizan unos, unas espigas que unen el tono voz con el fondo. Vale, y bueno, tiene un sonido muy peculiar, con unos bajos muy, sí, muy grandes, sí, muy profundos. Y, y bueno, y es una guitarra también un pelín más pequeña, de, de cuerpo, no de tiro, que sigue teniendo el tiro de 649, creo que era la original. Yo la hago de 650. Y bueno, y la hago o bien con clavijas más tradicionales, como las que tú has probado, las Peck Heads que son eh, una imitación a las clavijas tradicionales de madera, lo que pasa es que llevan un mecanismo en el interno que facilita la, la afinación. Y también la hago mucho con, con el clavijero mecánico típico, que es como se conserva la original. La original, de hecho, eh, se construyó en un principio con clavijas de madera, 
y el mismo Torres posteriormente eh, le, puso, le puso los clavijeros mecánicos. Sí, porque además es una guitarra que Torres nunca llegó a vender. La tuvo en el taller, fue de las primeras que hizo y, y la tuvo, la tuvo en, en, en el taller hasta su muerte, no, no llegó a venderla. Es una perla y una rareza. Sí, sí, bueno, quizás sea una curiosidad, hay muchos que defienden que no es ni mucho menos una de las mejores guitarras de Antonio Torres, pero bueno, yo creo que sí que es, si no la más famosa es de las más, la más conocidas. No sé si por su nombre, por la leyenda, no, no sé. Yo la de Torres no sé cómo suena, pero <risa> la tuya es sí, espectacular. Y la, bueno, la que has tocado hoy es una guitarra de 2013, mm. tiene ya unos añitos. Además, súper sí. ligera, vamos, que pesa no. un kilo, ¿verdad? Sí, sí, pesa un kilo aproximadamente. Comodísima de tocar, tiene la distancia entre las cuerdas un poquito más pequeña, que ayuda sí. también a... No es para nada, no te sientes raro. Y supongo que a gente que tenga las manos un poco más pequeñas también le, 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 vendrá, mm. le vendrá guay, pero yo que tengo las manos normalillas, <risa> tirando a, a grandes, me ha estado comodísimo. Muy bien, Carlos. Eh, Hemos estado hablando estos días también y yo, yo recuerdo con mucho cariño la primera vez que, que fui a, a un taller de Gutiérrez. Uh -huh. Esto fue en Granada con mi padre. Uh -huh. eh, me llevó a, a comprar mi primera guitarra de concierto y recuerdo esos días con... Bueno, fue mi primera vez en Granada también y me acuerdo del olor, me acuerdo de la Cuesta Gómez que está ahí uh -huh. de, de guitarreros y demás. Y recuerdo también muchos nervios a la hora de, de elegir, ¿no? Eh, y tener una especie de borrachera después de haber probado tantas y tantas guitarras y, en definitiva, decidir por, por sensaciones, ¿no? Uh -huh. eh, también es verdad que probábamos en diferentes sitios, la acústica variaba. Uh -huh. A veces, en algunos talleres, había un sitio específico para probar la guitarra donde te, tenía muy buena acústica y demás. Pero para el guitarrista, digamos, eh, estudiante o principiante que quiere ir a probar su primer instrumento, ¿qué consejo le darías? Pues, a ver, yo siempre digo que, que, a ver, que, que no nos dejemos impresionar por características o por, por peculiaridades o por, por aspectos de la guitarra que pensemos que, es que nos van a ser útiles o que, o que es, es importante que los tenga. Eh, a ver, eh, yo creo que una, que una guitarra te tiene que enamorar cuando, cuando la tocas. Entonces, eh, a veces, pues veo guitarristas que toman una guitarra y, y les gusta la, la potencia. ¡Ay, qué potente suena! Mira, me siento más cómodo con esta otra, pero esta me gusta porque es más potente. Entonces, a lo mejor eligen la potente, la que para ellos es más potente. Quizás sea un error, ¿no? Si la otra, con la otra estás más cómodo, claro, te va a invitar, cuando la toques te va a invitar más a hacer música y, y, y tú vas a tener más ganas de estudiar o, o de ponerte a tocar, ¿no? Entonces, eh, yo pienso que es eso, que digo, o, o quizás a veces hay una guitarra que, no, que nos encanta. Dicen, me encanta, pero es que mira, el, el, el sol sostenido es que no aguanta mucho la nota, sino que, sino que es, un, es una especie de nota lobo, ¿no? Que, que se apaga enseguida. Tiene menos usted. Claro, entonces esos guitarristas muchas veces se pasan la vida buscando la guitarra perfecta. perfecta y no existe. ¿Y qué pasa? Que luego con la madurez se dan cuenta de que eso no tiene ninguna importancia. Quizá en una obra en particular que estén tocando, eh, cuando llegue esa nota, 
desearían que esa nota fuera completa y que sonara igual que, que el lado al lado. Claro, pero, es pero, ínfimo, pero está sacrificando solamente eso, solamente ese momento, eh, lo estás, estás, estás sacrificando el tener una guitarra que, que te llena y que te va a servir solamente por eso, ¿no? Eh, entonces el consejo, hombre, si es alguien que no tiene experiencia, pues yo le aconsejaría también que se deje un poco guiar por, 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 por su profesor o por alguien que tenga más experiencia, ¿no? Pero cuando ya es alguien que tiene un poco de criterio, yo sí que me atrevería a decir que si puede, que pruebe la guitarra eh, antes de comprarla y que, y que sea una guitarra que, que la impresión que le den en, en el primer segundo que, que sea buena. Y, y no que esté buscando... Que se quede con eso y no... Sí, que se quede... Que se quede... buscando el fallo de, ¿no? Porque aquí no quinta bien o... Claro, bueno, todo hay que tenerlo en cuenta, Sí, ¿no? sí, claro. Está claro que, que hay, pues, la guitarra tiene que estar bien. Pero sobre todo, sobre todo eso, que, que no piensen que por tener más, más potencia o porque sea en un principio más equilibrada, pues que, que haya que elegir esa guitarra frente a otra con la que tú estás comodísimo y de la que te has enamorado, ¿no? Porque las guitarras cambian con el tiempo también sí. y también se hacen un poco al, al guitarrista y a su forma de tocar. Entonces hay que domarlas un poco, ¿no? Claro. Y, sí, sí, está claro que una misma guitarra, dos guitarras hermanas tocadas por diferentes personas eh, evolucionan de manera diferente. De manera diferente, exactamente. Sí, sí. sí es un sí. mecanismo... Eh, son leyes físicas, ¿no? Hay, hay unas vibraciones, hay unas emisiones de ondas y, y, y los cuerpos van cambiando y van a hacerlo de una manera o de otra, está claro. claro, claro. Mm, cambiando de, de tema, tu escuela online, la escuela de guitarreros, esto la verdad que merecería vamos, una entrevista aparte, pero sí. cuéntanos un poco este proyecto, cómo empezó y, y cómo te va con ella y qué previsiones de futuro tienes y demás. Sí, la escuela de guitarreros, sí, que, que creé eh, a final del 2016, eh, bueno, surge un poco por la inquietud que tenía de, de enseñar un poco lo, lo, lo que voy haciendo, ¿no? de, de enseñar el trabajo a otros que, que también quieren ser guitarreros o que son aficionados, porque es un, este es un mundo en el que es muy difícil acceder a la, a la información. Cada vez es más fácil, hay que, también hay que, hay que decirlo. Pero eh, quizá pues, tú haces las cosas de una manera, ¿no? o como te han enseñado primero, o como tú crees que es la mejor manera, ¿no? Y a lo mejor un día descubres uno de esos libros que tienes guardados en un cajón y ahí dices, mira, esta forma, voy a probar esta otra forma de, no sé, cualquier detalle es importante, ¿no? De afilar el formón o de cepillar la tapa o de cualquier, cualquier proceso. Y, y descubres que, que funciona mucho mejor y dices, he estado mucho tiempo perdiendo el tiempo, literalmente, ¿no? Entonces, todas estas cosas, que son, cuando las descubren, enseguida llamas al, al colega. Al colega, ¿no? contarle al colega. Oye, ¿tú sabes que si se pilla la tapa de esta manera te va a quedar más limpio? ¿Eh? ¿Sabes que si que mira, esta manera de afilar el formón que en un momento la tienes afilada? O la cuchilla, mira aquí. Y, y da gusto compartirlo, ¿no? Entonces yo empecé un poco a compartir todas estas cositas eh, por internet y a grabar vídeos y tal. Y bueno, y vi que había muchísimo interés. Eh, de manera que, que hubo un momento pues, que me planteé, de, como ya pues, tenía ya cierto, cierta dedicación ¿no? a contestar mails, a, 
pues a ayudar a la gente que me preguntaba y tal, digo, pues bueno, voy a darle a esto forma y voy a crear la, la escuela de guitarreros online. Muy bien, que si, por ejemplo, Google, lo, lo buscamos en Google, sí. en escuela de guitarreros. Sí. Punto com, eh, sí. sí, bueno, está escuelaguitarreros.com, te saldría mi, mi, es un apartado de mi, de mi web. Y bueno, la verdad es que no sé cómo, cómo ando de posicionamiento, pero, <risa> o sea que la tienes, pero creo que no es difícil de encontrar. La tienes dentro de tu propia web. Sí, la, la tengo dentro de, de mi propia web. Genial. Eso es. Entonces, pues lo que, lo que hice fue eh, lo, mismo, lo mismo que iba haciendo en YouTube, de grabar vídeos y explicar cosas, pues hice un, lo hice de manera mucho más ordenada y, y creé pues un, una forma de, de suscripción mensual para que quien estuviera interesado pudiera ver esos contenidos y además pues hacer, consultarme lo, lo que quisiera, ¿no? Porque bueno, está claro que esto requiere de una dedicación y un tiempo un trabajo y, y de alguna manera pues eso pues, se, se tenía que pagar, ¿no? Entonces, pues la, muy bien, la, lo lancé y, y he tenido eh, duros 10 meses, ahora, ahora seguimos explicando un poquito, pero durante esos 10 meses tuve más de 200... Eh, ¿Alumnos? Bastantes más, unos 250 suscriptores. Wow. Sí, sí, sí. Vamos, fue, fue aquello increíble. Fue increíble, una experiencia increíble. Grabé todo lo que es la, el proceso de construcción de una guitarra y el barnizado. Incluso les enseñaba cómo, cómo hacerse un banco de trabajo, cómo hacer un cepillo. Eh, y, 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 y luego, pues todo tipo de útiles ¿no? que, que, es, que pueden ayudar en tarea y tal. De manera que cualquiera que, que no tuviera mucha experiencia o incluso que no supiera nada del tema, pues pudiera construir o sea, una cero se podría, se podría empezar y además sí, ayuda sí, sí. A, a, digamos que claro, hasta que tienes la, todas las herramientas mm. que necesitas, además siempre hay una herramienta específica, ¿no? Sí. Eh, pasa mucho tiempo, pero además les ayudas a ser útiles para, para claro. fabricarse y también ahorrar un poco de dinero. Claro, yo, yo esto lo hice, yo lo que enfoqué pues a quien no tenía herramientas, ¿no? Entonces solamente eh, utilizo y o aconsejo que compren ¿no? las herramientas que para mí son imprescindibles. O si no imprescindibles, que te van a, te van a facilitar el trabajo de, de, un, de tal forma, porque está claro que otro, alguien me diría, no, yo es que mira, el domador de aros me lo voy a hacer yo. Claro, pues ahí ya tienes que tener unos tipos de conocimiento de, pues de otro tipo, ¿no? de, de electrónica, de resistencia, de no sé qué, que no era el objetivo. Pero sí que eh, pues están, todos los procesos son prácticamente manuales, ¿eh? es decir, con herramientas manuales, un domador de aros y una fresadora manual, con eso ya pueden, pueden hacer la guitarra entera. Qué guay. Sí, después esto me llevó también a... porque muchos me pedían venir aquí a aprender y tal, ah. y también organicé algunos tipos, algunos cursos presenciales, sí. Tuve dos alumnos que vinieron de manera individual y el verano pasado, del 2017, eh, lo organicé en intensivo para varios, vinieron tres alumnos y, y bueno, y gracias, fueron experiencias muy buenas y muy positivas. He conocido a un montón de gente de todo el mundo, de todo el mundo y, y bueno, y sé que es, con la mayoría seguimos, seguimos en contacto. Sí. Y bueno, esto tuvo un fin. Ok. <risa> tuvo un fin que fue, pues precisamente con ese último curso, que fue muy intensivo, muy intenso también. <risa> y, y entonces yo vi que, que, un, que un poco mi trabajo se estaba orientando mmm, 
para mi gusto, demasiado a, a la formación. A la parte pedagógica. Sí, eh, sí. Entonces, fue una experiencia que no cambiaría, que me llenó muchísimo, pero decidí ponerle fin. Ok. Eh, decidí poner fin a la escuela de guitarreros y también poner fin a ofrecer eh, cursos presenciales. Ahora te quieres dedicar más en, en alma. Sí. A... Claro, es que es, yo pienso que, que tienes que elegir, ¿no? Claro, cualquier Entonces, cosa hacerla bien a un nivel alto requiere mucha energía, esfuerzo, tiempo. Exactamente. Eh, yo escuché una frase que no sé quién la dijo, que no se puede montar dos caballos a la vez, ¿no? Sí. <risa> pues hay que elegir uno a veces, ¿no? Quizás en este caso, pues no sé, puede haber seguido así, pero si tú quieres crecer en, en un terreno, el otro se va a resentir. Y es lo que me estaba pasando. Estaba mmm, volcándome un poco más en la construcción que en mis propias guitarras. Y a mí realmente lo, lo que me llena y, lo que, y con lo que disfruto y, y por, por lo que estoy dedicándome a, a esto es por eh, hacer, construir guitarras, mmm, ver esas guitarras tocadas en manos de guitarristas. Y bueno, no descarto pues seguir ofreciendo algún tipo de formación en el futuro, pero, pero bueno, de, de, de he pisado el freno y de momento pues eh, lo tengo apartado. Sigo ofreciendo el curso online porque eso ya está hecho y, y ya pues dar lo que es el soporte mmm, o la consultoría a los que se apuntan pues ya no, no me supone tanto tiempo como el continuar grabando vídeos todas las semanas. Claro, sí. Muy bien. Pues hablando de, de las grabaciones y demás, eh, en el mundo del clásico, por lo menos yo que tengo formación clásica, recuerdo que al principio había como mucha gente reacia a la amplificación de, de la guitarra clásica, me refiero a, al directo, ¿no? al concierto. ¿Tú qué opinas de, de eso? Y, y, si conoces algunos sistemas que, que te gusten, yo por ejemplo conozco un, un sistema que se llama Slemper, que es, de, es, es un luthier también de guitarras, uh -huh. que para mí, bueno, de las mejores cosas que he escuchado en directo uh -huh. lo tiene guitarristas como Ricardo Gallén, eh, amigos como Pedro Mateo o Diego Barber. ¿Qué opinas tú de todo esto? Pues a ver, yo, a ver aquí hay varias cosas, ¿no? En primer lugar, que hay que ver si es necesario amplificar o no. ¿Vale? Porque muchas veces pues queremos que, que suene más fuerte porque sí y no. ¿eh? Estamos acostumbrados a, sí. a escuchar todo fuerte y, y a mí me ha pasado mucho en, en conciertos de, pues, que he ido a escuchar una guitarra, una torres o, o, o no sé, guitarras que en principio tienen, suenan más, más flojito, ¿no? Eh, no porque sea torres, sino porque son guitarras antiguas y tienen menos tensión, cuerda de tripa, etc. Y en un principio dices, ay, me empieza a tocar, pero parece que lo digo flojo, ¿no? Voy a, voy a afinar un poco mi oído. El oído se, se adapta. Y al, al minuto o a los dos minutos ya estás metido en la música y ya te has metido en ese rango dinámico. Ya estás escuchando los pianos, los fuertes, todo, y perfectamente sin problema. Entonces, mmm, no amplificar me gusta porque estás escuchando la guitarra directamente. Pero claro, también la sala tiene que acompañar. Claro. Yo me refiero más a... Sí. Que se, Típico contexto de un concierto. Con sí, que está, que claro, con sí. Que está claro. Claro, luego tenemos que la guitarra es un instrumento que cuando se junta con otros, pues está en desventaja porque suena más flojo. ¿Ahí qué pasa? Pues ahí, ahí podemos amplificar o podemos empeñarnos en buscar una guitarra más potente, que, que es lo que está pasando también, 
eh, y que al final muchas veces pues acabas amplificándola, ¿no? Entonces yo soy más partidario de, de conservar una, el sonido de la guitarra con su calidad y mm, utilizar los medios fantásticos que hay hoy en día para amplificar y obtener una buena amplificación y un sonido completamente transparente. Eso se puede hacer pues, de muchas maneras. Y han nombrado a Stefan Slemper, que estoy de acuerdo en que tienen unos sistemas de amplificación que son una... espectaculares. Son espectaculares, sí. Son espectaculares. Lo, lo, tuve la ocasión de, de conocerlo, Stefan, y también de escuchar sus, sus, los sistemas de amplificación que, que hace. Y, y es que lo que consigue él es ya no es amplificar la guitarra como se puede hacer en un concierto ¿no? o con un equipo de sonido y tal en un concierto me refiero en, así con, con equipo de altavoz una pea una pea eso exacto sino que pone la guitarra al nivel de otro instrumento sí, y sí. su sonido es completamente natural que no desaparece entonces es parte él es, es luthier también el guitarrero y es como si fuera parte de su trabajo, ¿no? Hacer ese sistema que forma parte de la guitarra y es, y es muy natural. Entonces yo pienso que, que eso es un acierto, ¿no? Optar por esos sistemas de amplificación. Yo he podido escuchar eh, un concierto con orquesta interpretado con este, con este sistema y, y la verdad es que oyes a la guitarra pues como cuando vas a escuchar un concierto para violín y orquesta que oyes al solista perfectamente porque el compositor ya hizo sus partes para que el instrumento se escuchara bien y, y en el caso de la guitarra pasa lo mismo, lo estás, la estás escuchando perfectamente, pero no la estás escuchando por un sistema de amplificación que, en, que suena como si fuera otra cosa aparte de la orquesta, sí, que lo enmascara o lo que le ponen rever o tal, no, no, estás escuchando la guitarra, además él estaba allí eh, haciendo las funciones de técnico de sonido, ¿no? con lo cual era perfecto. Bueno. Así que sí, sí, muy, muy buen sistema de amplificación, la verdad es que yo soy el mejor que conozco. <risa> Eh, últimamente eh, se habla mucho de del CITES, sí, CITES. Y, y la verdad es que no todo el mundo sabe de qué trata ¿nos puedes explicar un poco de qué va esta organización? ¿cómo afecta a la construcción actual de tus guitarras? ¿y cuáles son las estrategias que estás tomando para el futuro? Ajá. vale, pues cuando hablamos de CITES se trata de una convención, de una convención internacional ¿no? para la protección de especies eh, animales y vegetales ¿no? eh, ¿cómo nos afecta a nosotros como guitarreros y a los guitarristas? pues sobre todo porque bueno el, 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 lo que es el palo santo del de río la, la albergia que, eh, la, la albergia negra ya estaba, ya estaba muy controlada y ya sabíamos que, que había algo ahí ¿no? de que, como que, que era medio ilegal comprarla porque está muy controlada porque hay muy poca Bien, pues todo esto que, que pasaba y que no nos suponía mucho problema porque decíamos, no pasa nada, voy a utilizar eh, el palo santo de India, que es otro tipo de albergia, la albergia latifolia. Eh, a partir de, del 1 de enero del 2017, todas las albergias de cualquier tipo se incluyeron en el apéndice 2 de CITES, lo cual quiere decir pues, que a la hora de, mm, de hacer transacciones internacionales con, con esa madera, ¿no? de, tanto en crudo como en, en objeto acabado como una guitarra, pues requiere de unos permisos. ¿vale? Esos permisos eh, lo que hacen es eh, localizar la fuente de, de, a través de, un, de una eh, organización. Sí, eh, tiene, deja como un rastro, ¿no? O sea, ah, sí, hay unos, hay un unos seguimiento, de, hay un seguimiento, de, de, hay unos números de stock 
De manera que tú, eh, con tu guitarra y con tu factura con, y con la información CITES, eh, puedes justificar que esa madera es legal. ¿vale? Sí, okay. Esa madera procede de este stock que fue cortado legalmente, después comprado por un distribuidor y vendido al, al guitarrero que hizo esta guitarra. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que, eh, ¿Cómo nos afecta? Pues, bueno, a los guitarristas en realidad no les afecta demasiado, porque tú puedes ir con un objeto con palo santo, menos de 10, con menos de 10 kilos de palo santo, con objeto personal, no hay ningún problema. Okay. Pero eh, a los guitarreros, a la hora de vender guitarras fuera de Europa, sí que no supone un problema. Y es, eh, tenemos que hacer una serie de trámites, tenemos que crear... Lo primero que tenemos que hacer es tener un stock reconocido, con un, con un número. ¿De acuerdo? Entonces el guitarrero lo que hace es eh, contactar con el Soibre, de su, la oficina del Soibre, de su, de su zona, de su provincia, que son los que se encargan de eh, hacer un inventario y darle un número, y un número de stock, que es el que tú vas a utilizar. Entonces cuando tú construyes una guitarra, tienes que eh, informar de que has utilizado de ese inventario tantos metros cúbicos de madera. Entonces para ello para que ellos sepan lo que te va quedando Saben lo que te va quedando, tú informas Dices, he construido esta guitarra y ahora me queda tanto, Tanta madera ¿Vale? Entonces eh, y Además tienes que decir, y la voy a vender a, a este cliente que está en China Que está en Estados Unidos O donde esté fuera de Europa Entonces ellos eh, Comprueban que sí, que tú tenías esa madera Que has hecho una factura vale, Y te dan un, te dan un certificado De eh, reexportación ¿Vale? Pues estás reexportando. Estás como eh, esa, una madera que tú has comprado y que, y que ahora vas a volver a exportar. Y, y bien, y esto ya supone un trámite, pero es que además el que, el, que, el que hace la importación desde su país tiene que a las autoridades de su país pedir un certificado de importación. Entonces la, la guitarra viaja con ese certificado. En la aduana, a la salida, ven que sí, que tiene un certificado de, de reexportación que está firmado por la inspectora o inspector del Soibre. Y, además, y entonces, además, mira la guitarra para asegurarse de que esa guitarra coincide con el certificado. ¿Vale? Otro problema, abren la guitarra. Vale, la, la mandan al destino y allí, pues, las aduanas del país de destino dicen, a ver, eh, aquí viene una guitarra con dalbergia, vamos a ver si, si el destinatario ha pedido un certificado de importación. Entonces, otra vez, dicen, sí, eh, aquí está, con estas características, como me miran, miran la guitarra otra vez, sí, está bien. Entonces ya la, la entregan. La ponen con, claro. con mucho cuidado, con guantes. Y... Sí. ¿Qué pasa? Pues que, pues que esto es mucho trámite y, y está poco organizado, porque es algo que se hace entre países de todo el mundo, cada uno lo adapta a su, manera. a su manera, exactamente, y se da el caso de guitarras que están de viaje, cuando deberían tardar dos, dos días en llegar a su destino, están de viaje un mes. Y eso, eso es un problema, no porque tarde un mes, sino porque el cliente dice, uy, 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 ¿qué pasa? Esta guitarra? Esto, esto no me gusta, esto es un rollo, mira, no me mandes más guitarras, que esto es una historia, a partir de ahora voy a comprar guitarras de mi país, ¿no? Entonces, claro, eso... Mmm, es verdad que en un principio dices, ah, no pasa nada, hago trámite. Claro, pero ahora estamos viendo las consecuencias que tiene. Claro, te y es está que afectando al mercado. Te está afectando a, 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 a la, la venta. La venta. Sí, exactamente. Entonces, pues bueno, lo que, lo que se está pidiendo pues es que, que todo esto, que lo simplifiquen al menos. Que lo simplifiquen para que no tengamos todos estos inconvenientes y, y no nos veamos afectados pues, 
pues de esta manera, ¿no? Claro, nosotros queremos hacerlo bien, no tenemos ningún problema, pero que nos, que nos lo pongan fácil para hacerlo bien. Claro. Eso es lo que, eso es lo que, de lo que se trata. Y, por ejemplo, plantearte cambiar el tipo de madera que uh -huh. sueles usar, ¿eso lo estás barajando también? Sí, sí, de hecho ya he hecho algunas maderas sin, sin alergias y, claro, no hay ningún problema. ¿Te sí. facilita la vida a ti? A mí me facilita la vida, yo estoy encantado porque a mí, particularmente, trabajar con palos santos, pues no me gusta, son maderas oscuras que cuando... Eh, pues son sucias, se huelen, huelen, huelen mal, sí, son tóxicas muchas de ellas. No son tóxicas por, por, ser, por tener el, el cites, ¿no? <risa> pero bueno, muchas de ellas lo son. Eh, hay, hay alternativas, claro que hay, pero estamos ante un mercado mmm, pues que ya tiene... Es histórico. ¿no? Sí, es, es histórico. Para, ya... para los santos, Pino Alberto, ¿no? Exacto, ya, 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 ya hay unos establecidos, unos estándares. También hay mucho mito, ¿no? Con el sonido de la madera, ¿no? Es que este es el sonido del palo santo de la India es más brillante que el, el sonido del palo santo de Madagascar. O de Brasil, ¿no? Claro, ahí, y, y todo eso, sea verdad, sea verdadero o sea falso, todo eso eh, a, a guitarrista, al constructor, le afecta de alguna manera. Entonces, ¿qué quiero decir? No es fácil. No es fácil educar a un, a un mercado o a una clientela eh, educarla y convencerla de que es tan bueno utilizar el arce como el, el palo santo de río para un fondo de una guitarra ¿no? entonces pues bueno yo creo, pienso que es un trabajo que hay que ir haciendo poco a poco sí, yo, todo cambio implica que la gente se tiene que acostumbrar ¿no? decir, exactamente si va a haber una reacción reacia a algo nuevo uh -huh. y, pues, poco a poco si se demuestra que que dan las calidades que, que realmente las dan, pues seguro que... Claro, incluso ahí se pueden buscar maderas alternativas, porque claro, alguno me está leyendo y dirá, hombre, ¿cómo va a sonar el archivo que el, el palo santo? Bueno, pues vamos a buscar alguna alternativa al palo santo, no sé, a ver qué así te gusta el, el nogal o, o el cerezo, otras maderas que, que dirías, pero eso con una guitarra. Claro que sí, ¿por qué no? Claro, claro, hay que experimentar, ¿no? Sí, 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 claro. sí. Igual que se hace en cualquier otro campo, ¿no? Sí, claro, pero bueno, es un campo, este es un campo quizá más tradicional, a lo mejor. Estamos hablando también del mundo clásico, porque quizá, pues, no sé. Sí, por ejemplo, ahora se está haciendo mucho en guitarras acústicas, se está experimentando mucho eh, con, con diferentes maderas, mm. maderas sostenibles, como dices tú, ¿no? Sí, sí. Muchas maderas australianas. Mm. Y bueno, la mezcla, en la mezcla también está la, la, la riqueza y claro sí. poquito a poco. Yo creo que... Sí, no, ya que es un cambio que va a ser necesario. Porque, sí, claro. Porque es una realidad que estamos, consumimos más de lo, de, lo que, de lo que crece, ¿no? De los recursos que tenemos. Entonces, pues habrá que ir buscando alternativas. Bueno, y hablando de viajes, fronteras y demás, eh, esto es una cosa que le interesa mucho a los, a los guitarristas, que siempre estamos con la paranoia de la guitarra, eh, cuando estás de viaje, ¿no? Cuando mm. pones una guitarra en el avión y ves que no te la han dejado subir en bodega y en bodega no en, en cabina y tiene que ir cabina. en bodega sí. ¿qué tipo de, de fundas utilizas? ¿nos puedes aconsejar alguna así en concreto que, que sea como la funda perfecta de viaje? sí pues a ver para mí y para muchos de mis clientes que están acostumbrados a, a recibir guitarras ¿no? que vienen de, de España o de otros países yo creo que un estándar es el estuche gisco el, 
es un estuche que, que es un tanque es un, es un tanque la verdad es que protege muy bien a, a la guitarra no, no, que a lo mejor no es el más ligero no es el más bonito no es el más cómodo de llevar pero en mi experiencia es un estuche que funciona muy bien es fiable está comprobadísimo ¿no? eh, después eh, otro estuche que estoy utilizando y que es y para mí protege igual de bien es el de Luis Snud son unos estuches tailandeses que además de esa protección que, que ofrece el Hiscore, pues son estuches eh, un poquito más estilizados, eh, más ligeros, más cómodos de transportar, se pueden colgar cómodamente a la espalda y demás. Y bueno, son es es más caros, ¿no? Es, es, esa es la pega que tienen. Bueno. Eh, y bueno, son así como para proteger la guitarra y llevarla de viaje y ya dejando de lado a estuches de la gama súper alta, ¿no? sí. que, que ya son valen casi más que la guitarra creo que estos dos estos dos tipos de estuche son tus favoritos sí a mí son los, los que más me gustan luego pues también está el BAM que está que es un estuche chulo ligero bueno, pero eso lo, lo veo más para llevarlo por lo, el día a día por la calle y tal más que para meterlo en la bodega de un avión estiloso así con unos acabados sí sí sí, sí, sí. Colores, muy guay, sí tiene mucho diseño sí, bueno aquí tiene uno muy bonito sí, que lo vimos antes sí 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 y bueno ya para terminar eh... Siempre, me gusta, siempre que conozco a alguien me gusta preguntarle qué está escuchando últimamente. Eh, bueno, desde que nos conocimos escucho el disco de, de Ara Malikian, Ajá. que es muy bonito. Y, y también qué, qué, qué estás leyendo. Es decir, Ajá. nos puedes, eh, nos aconsejas sobre lo que lees y lo que escuchas. Bueno, pues... A ver, últimamente estoy escuchando, además, eh, después de, de nuestro viaje a, a Los Ángeles, me vine un poco así con, con la. con la. con la, la, las. ¿cómo, ¿cómo decirlo? ¿no? El, con el deseo, ¿no? Otra vez de, de escuchar guitarra y. guitarra eléctrica, guitarra acústica, había tanto allí. Y bueno, estoy escuchando un montón últimamente el disco de Eric Johnson, el Ajá. último disco, que además presentó una guitarra de Aram que a mí me encanta, que es la, la Fender. Con, ya, ya estaba la telecaster, la thin line, la que va semi hueca, y sí, sí, la han hecho la Fender para Eric Johnson, que pff, a mí me encanta esa guitarra. A mí me encanta este, esta mezcla de guitarrero clásico, no, estoy escuchando a Eric Johnson, <risa> la telecaster, ah. Sí, sí. Y bueno, un poco de todo, no sé, a ver qué más estoy escuchando. Así de, de jazz, que me gusta mucho también. Eh, hay una cantante que que me encanta, que es uno de los mejores discos que he escuchado este año pasado, se llama Cecil McLaurin, Salvan. Uh -huh. eh, no recuerdo ahora el nombre del disco, pero bueno, se, se encuentra fácilmente. ¿Y qué estás qué está leyendo últimamente? Y últimamente estoy leyendo, pues yo leo mucho últimamente de, de temas de productividad y cosas así, ¿no? Y me gustó mucho el libro de, de Mago More, de, se llama Superpoderes del éxito para gente normal. Qué guay. Sí, sí, es un libro que te explica un poco, cómo, porque es un hombre que hace muchas cosas, ¿no? Tiene muchos negocios y, y bueno, su situación familiar es complicada y te explica un poco cómo todo eso lo puede ¿Cómo llevar. Lo consigue, cómo, cómo lo, lo consigue, ¿no? ¿no? Y, y lo veo, veo súper interesante porque, claro, el, el título dice mucho, ¿no? Muy llamativo. Es sí. muy llamativo. Un poco te, te, te está un poco ya presentando el carácter de humor que tiene en el libro, ¿no? 
Eh, además, el luego el subtítulo es eh, Trabajando como un cabrón o algo así. <risa> sí, no, ¿cómo, ¿Cómo hacer todo lo que te.? No recuerdo exactamente. ¿Cómo hacer todo lo que quieras trabajando como un cabrón? O algo así. ¿no? Entonces, pues te explica un poco cómo, cómo organizarte, pues crear hábitos de, de trabajo, pero no solo de trabajo, sino hábitos de, de sueño, que es muy importante, eh, hábitos de, de, de alimentación, de, de hacer deporte y tal. Y, y es, un, es un libro que me encantó y que creo que es un resumen eh, masticado, así para el público en general, de, de una cantidad de, de libros más técnicos ¿no? de este tipo. Entonces, ese lo, lo recomiendo mucho. Y luego, así, siguiendo un poco con el tema de la dieta, sigo mucho a Héctor Sánchez, que sacó un libro que se llama Mi, Mi dieta cogea, igual que su blog, que también en cuanto a hábitos de alimentación y tal. Y muy interesante también, la verdad es que comemos fatal y sí. creo que mmm, hay muchos nutricionistas como Héctor Sánchez que están haciendo un, un gran trabajo y están concienciando muchísimo y, y están eh, consiguiendo que la gente pues un poco cambie sus hábitos alimenticios. Y luego me gusta mucho, ¿verdad? volviendo a, <ríe> al tema que, que nos atañe, la revista eh, que edita Alberto Martínez se llama eh, Orfeo. Orfeo. Orfeo, sí. Es una revista que es, eh, es gratuita, está en, es digital, está en, bueno, pero bueno, tiene un formato tradicional en ISU, se puede, se puede leer. Y es una revista de un poco de, de viajes a talleres de guitarreros. ¡Qué guay! Entonces, es, es muy fotográfica, porque Alberto es, es fotógrafo. Y, y bueno, yo creo que es, es increíble, no solo por, por la información y la, las entrevistas, sino por la, la, los detalles de las fotografías, la edición muy cuidada y, y luego también es que la edita en castellano, en inglés y en francés. Wow, qué entonces, claro, entonces es una maravilla. Y lo que ha hecho hasta ahora es que cada cinco números ha sacado una edición impresa. Que, que yo creo que merece totalmente la, la pena. Muy bien, pues sí, sí, es una pasada. ¿no? Lo buscaremos, lo buscaremos. Y muchísimas gracias por este ratito y nada, te deseo todo lo mejor y que sigas ahí con, con esa energía y ese buen humor y saber hacer. Bueno, Carlos. Pues muchísimas gracias a ti, Tana. Bueno, por la entrevista, por supuesto. Pero por estar aquí, por haber venido, hemos pasado un día genial y lo que nos queda, ¿eh? Esta noche concierto. Esta noche concierto. Sí, sí, sí. Así que nada, encantado y bueno, cuando quieras, pues lo repetimos. Hasta luego, Carlos. Hasta luego.